0: Главное, ничего не ляпнуть. Главное, ничего не ляпнуть. Опозорюсь, блин. И мировое научное сообщество согласно с тобой. Может быть, моя жизнь пошла бы по-другому, найди я у той бабки его.
1: Да, в журнале Playboy были, боже, я их обожала просто в детстве. Все, они
0: что-то про меня уже знают. Сорян, меня сейчас заберут. Мединский приедет за мной прям
1: лично, видимо. Занимаются сексом в спальне, и тут внезапно начинается кровь, кишки, мочилова, инопланетяне. Убивают собаку. Ты мне только что подарила идею костюма на Хэллоуин.
0: Мы начинаем еще один, сорок второй, если я не ошибаюсь, а я могу ошибиться, выпуск. С вами ваш любимый окололитературный подкаст «Ковендур». Наш э, стендап набирает свои обороты. С вами Оль Птицева. Жень Спащенко говорит «Привет за меня». Именно. Да, и с нами, друзья, еще один прекрасный человек.
1: Женечку, представишь? Да, с нами сегодня Мария Скаф, арт-директор галереи «Самокат», преподаватель школы дизайна «Ниуше», куратор курса «Авторская книга». Я сейчас расскажу, зачем мы Машу пригласили к нам. Мы хотели бы поговорить с вами о графической литературе уже давно, но со временем поняли, что сказать нам особо-то и нечего, потому что помимо любви некоторых ковендурок, меня, например, и, я уверена, Мариночки, графическая литературе, Мне вот лично как-то не очень попадалась информация о ней. Я в детстве однажды увидела книжку про эльфов, о которой уже рассказывала, прочла ее, и с тех пор душа моя тянулась ко всему нарисованному и прекрасному. Но почему-то попадалась одна манга и комиксы Marvel, поэтому у меня всегда была проблема с графической литературой. И только когда я уже начала путешествовать в Европу, вот там я увидела действительно те прекрасные книги, которые я готова была покупать. Потому что мне не хотелось покупать серии комиксов. И для того, чтобы с вами обсудить, что вообще такое это самая графическая литература, с чем ее едят, что ею считается, а что нет, как попасть в эту нишу, мы и позвали Машу. Маша, привет! Всем привет. привет! Ура! Итак, расскажи нам, пожалуйста, что такое графическая литература, что можно ею считать, какое должно быть соотношение текста и картинки, или это не так работает, что можно назвать, например, графическим романом?
2: Ну, слушай, во-первых, надо сразу сказать, что графический роман – это такое модное слово, которое придумали в какой-то момент американские комиксисты для того, чтобы их работы начали воспринимать всерьез, А по факту такого жанра графический роман, ну, его не существует. Ничего себе! Да, есть как бы визуальная литература, и в нее входит, ну, примерно все, что ты захочешь э, ею назвать. Э, это и книжки-картинки, и комиксы, и манга, которая тоже бывает разная, э, и фотоэссе, и вообще как бы миллион всего, какие-нибудь, не знаю, интернет-скроллы. Вот. И как бы единственное ее отличие в данном случае в том, что э, визуальное и текстуальное там настолько взаимодействуют, связано, что просто невозможно друг без друга. Поэтому как бы никакого процентного соотношения, количество, там, я не знаю, фреймов или количество текста на квадратный сантиметр картинки, никакой такой математики быть не может.
0: То есть, по сути, это даже не жанр как таковой, это просто форма подачи истории, Это да? отдельный, вид как... да, отдельный вид искусства. Да, отдельный вид искусства. Потому что, насколько я понимаю, в этом в отдельном виде искусства существуют там, поджанры, подтипы, то есть это может быть там, фантастика, фэнтези, реализм, что угодно. То есть это не жанр, это форма вот такой подачи э, нарратива через графическое изображение.
2: Ну здорово, да, это, это есть сейчас прекрасное слово, которое все все время употребляют, это медиум.
0: Угу.
1: А можно считать детские книжки, мои какие-то старые, например, постсоветские, графической, визуальной литературой? Потому что некоторые были прекрасные, и там как раз взаимосвязь текста и картинки была налицо.
2: Ну да, конечно. Вообще вся визуальная литература, она как бы не то чтобы только сейчас появилась. Например, в России в начале 20 века был огромный пласт детской книжки-картинки как раз-таки, которая вся проходит по там, я не знаю, под, под грифом визуальной литературы. И авангардная книжка начала 20 века, и не только русская, но и итальянская, и французская а, футуристическая книга. Это все в ту же степень.
0: Вот, я хотела как раз про футуристов вспомнить. А, эти вот хулиганы, невозможные прекрасные люди того времени, они же, по сути, делали вот эти свои альманахи, разнообразные там сборники, манифесты с огромным количеством иллюстраций и это тоже можно считать до да, началом вот этого вот искусства у нас в стране получается в начале 20 века у нас завершилось
2: ну, мы можем как бы считать и пораньше, потому что Лубок это в принципе тоже да. Но э, да, футуристическая книга, особенно русская футуристическая книга это огромный пласт визуальной литературы, и там мы, мы в школе его проходим, в смысле, в нашей школе, в высшей школе экономики, именно как кусок визуальной литературы, конечно же.
0: Я тогда встряну с небольшой рекомендацией, друзья, если вы не смотрели на Арзамасе, на Ютубе Арзамаса 18 минут про футуризм. Как-то так там называется под русский футуризм. Мне очень понравилось это видео. Я нифига не в этом не разбиралась, посмотрела, и за эти 17 минут у меня реально в голове сложилось какое-то общее представление, что там они делали. И боже, они были прекрасны, они были просто замечательны.
2: Есть еще на открытом образовании бесплатный курс, кстати сказать Вышкинский же история дизайна. И там есть в рамках этой истории дизайна есть история графического дизайна, где Артем Дежурка тоже рассказывает очень-очень внятно. В в рамках коротких видео про э, и футуристическую книгу, и книгу арт которая, в общем, была предтечей не менее интересной с визуальной точки зрения, и поздние там, ну и Родченко, естественно, и поздние Баухаусовские эксперименты тоже очень забавные.
1: Подождите, но я у себя в голове всегда разделяла комикс мангу, скажем, и какие-то красивые книжки. Они у меня под грифом проходили красивые книжки. Есть какая-то вообще градация? Да. Вообще я люблю комиксы. Я человек, который, правда, в детстве читал комиксы, мне их не хватало, достать было невозможно, но все равно они отличались от тех самых прекрасных книжек, вот как я их называю. Есть какая-то градация? Смотри,
2: значит, исторически это было так. Были отдельные области, которые между собой никаким образом не пересекались. То есть была отдельно книжка-картинка, была отдельно взрослая, скажем, футуристическая книга, между ними еще была какая-то связь, потому что художники были одни и те же, они работали на два фронта. Да? При этом, где-то там в Японии, которая там только, ее только-только американцы открыли. Вообще, как бы никому до нее дела не было особо. Да? Где-то там в Японии был, была своя манга, там, в Китае, в Корее, был отдельно комикс, который на протяжении второй половины 20 века, ко все кабуни-лень, обзывали отдельным видом искусства. И да, когда они только зарождались все эти жанры, они, естественно, между ними была довольно четкая граница которую э, только самые отважные имели яйца переступать. Вот. А, но при этом, потом появился интернет, потом появили... Вау, да. да. появились международные конвенты, появилось международное э, иллюстраторское сообщество. Все выучили английский. И э, эта граница, она просто естественным образом стерлась. И если ты посмотришь на... Современную, э, на современный комикс или на современную книжку-картинку, ты эту границу уже никаким образом не сможешь провести, потому что, позже чем они отличаются? Там есть кадры, а здесь нет кадров? Ну да, круто, вообще то книжка-картинка уже давно умеет в кадры, да, и комикс давно умеет в развороты, в иллюстрации на разворот. И как бы все эти взаимоотношения, они стали настолько свободны, что эта граница утратилась, и именно поэтому появилось понятие визуального нарратива, да, Визуальной литературы, как отдельного вида искусства.
0: У меня вот в голове есть некая градация. Наверное, я подхожу как вот ну, человек, работающий со словом, и поэтому мне кажется, что это ну, для меня в моем мире работает так. Если а, картинка поддерживает текст, то есть она несет вспомогательную функцию то это иллюстрация. Она может даже занимать большую часть страницы и вообще быть на первом месте, но если написанное там важнее, чем нарисованное, вот по ощущению наполнения смыслом, по ощущению поддерживания сюжета, то это иллюстрация. А если все-таки главную месседж несет иллюстрация, то это для меня э, вот как бы графическая история. Вот не знаю, как-то у меня это так почему-то в голове но, смотри, усидит.
2: Есть, действительно, есть такая градация по степени взаимодействия э, текста и картинки, но. Э, Когда появился визуальный нарратив, и все сказали, что ага, визуальный нарратив — это когда картинка взаимодействует с изображением. Все, естественно, начали задумываться над тем, что взаимодействуют они, наверное, разными способами. И появилась классификация вот этих вот типов взаимодействия. И а, в, собственно, иллюстрацию, то есть не относящиеся к визуальным нарративам а, явления, относится вот то самое репетиционное взаимодействие, когда у тебя картинка ну, тупо дублирует текст, привнося, может быть, там какую-то атмосферу или еще что-то, но при этом она... Убери мы эту картинку, текст не изменится. Да-да-да, как бы да, ш... я вот как раз да, об этом, да. красная шапочка останется красной шапочкой вне зависимости. Но есть ситуации когда иллюстрация настолько много привносит в уже имеющийся текст, в классический текст, что мы можем говорить о том, что вот есть просто красная шапочка, а есть красная шапочка с иллюстрациями, например, Робенто иначейти. Почему? Потому что то, что придумывает иначейти у себя в книжке, меняет все наше представление о красной шапочке, а он, собственно, делает э, совершенно элементарную вещь. Он помещает красную шапочку в современный контекст. И, э, красный, wow. да, и красная, шапочка живет в спальном районе. И The Wood это, то бишь лес, это торговый центр, через который она идет. Это
0: офигенная история, страшная, да. вообще
2: супер. Есте... А естественно, волком оказывается ужасный страшный чувак в черном плаще и на байке, и мы понимаем, что как бы вот вся вот эта уже э, метафора, которая была скрыта в детской сказке, да, она уничтожается и на и превращает детскую сказку в подростковую трагедию о, о том, что, как бы, ну, встретив на улице такого волка, ты, ну, скорее всего, не выживешь.
0: Вот это для меня бы, если я ее открыла бы и начала читать, несмотря на то, что нарратив неизвестен, да, он классический вообще, для меня вот это было бы уже как раз графической литературой. Это и а есть. Когда, да. да, а когда это просто иллюстрация, неизменяющая масса что-то для меня это и вот иллюстрация картинка mm. с, э, текст с иллюстрацией и мировое вот научное так.
2: сообщество согласно с тобой
0: вот хорошо наконец-то первый раз в жизни со мной согласно какое-то общество ура товарищи я прихожу графлит они меня любят больше согласен
1: мы тоже общество о не всегда далеко не всегда я ухожу в графлит они меня понимают лучше Но раз уж мы говорим с вами о мировом сообществе, давайте вспомним прекрасного министра культуры России, который не так давно сказал, что комиксы комиксы это для деток, которые еще не умеют читать, а для людей, которые. Да, я к к этому как раз подхожу, плавно. А люди, которые читать умеют, они должны считать комиксы убожеством. А если не считают, то, видимо, что-то у них не так с головой. Мне кажется, что это мнение довольно большого количества людей, но особенно людей взрослых, выросших в Советском Союзе, и которые считают, что комикс — это что-то такое совсем примитивное, детское. Есть сейчас такое отношение к визуальной литературе или оно понемножку уходит?
2: Ну, э -э 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 за Путина голосовало 84% населения. И что нам с этим делать, мы еще не решили. В общем, и примерно такое же, наверное, соотношение людей, которые плохо относятся к графической литературе. Мы не любим и боимся того, чего не знаем. И нужно обладать ну, некоторой живостью ума, чтобы широко смотреть на вещи и с интересом смотреть на то, что нам пока что неизвестно. И, как правило, среди государственных чиновников людей с такого рода живостью ума не очень много. С другой стороны, большое спасибо Мединскому, потому что это действительно было очень смешно. Мы сидели на МММКВЯ. Мы все сидели в этот момент на МММКВЯ, естественно. А вот. Мы сидели на ММК, и тут у нас никто... Не то чтобы мы слушали Мединского в этот момент, и тут у всех... Ничто не
0: предвещал, Да, и,
2: и, и тут у всех начали звонить телефоны, трещать мессенджеры, потому что, о боже, дважды-два просят комментарии по Мединскому. О боже, московский комсомолец хочет узнать правда ли комиксы. А вы такие специалисты
1: по визуальной литературе сидите и понимаете, что пора вам этот балаганчик сворачивать, потому что вы все кретины просто.
2: Нет, 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 ну как бы, боже, боже, не первый раз все это слышу.
1: Но мне вообще понравилось,
0: это вот есть же, да, там в в, в чужой монастырь со своим уставом, да, ну, вот да. даже со- просто вот супер представить, то есть человек приходит, он должностное лицо, такой супер серьезный, перенервничал, наверное, ну прям, сери- прям стрессак у него, видать, был, и он идет и думает, главное ничего не ляпнуть, главное ничего не ляпнуть, опозорюсь, блин, они же со своими интернетами разнесут в минуту, главное ничего не ляпнуть, стал откашлялся, там здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, что вы собрались на международной книжный ярмарке, очень рад вас видеть, ну что я могу сказать, комиксы это для тех, кто дебил, такой, ну знал же, это вот когда у меня кот, когда э, ему говоришь, не залази на диван, там чистая, блин, подушка, у тебя лапы из лотка, не залазь, что он сделает правильно, он залезет, но это вот внутренний код Мединского, он очень, наверное, хотел не лохануться, но не получилось, что ж такое? Но
1: погодите, это же правда такое отношение людей к комиксам. Когда я была маленькая, и мне хотелось, чтобы мне купили красивую цветную книжку, было очень сложно заставить бабушку пойти ее купить. Она предпочитала книжку с текстом, потому что, во-первых, эта цветная тоненькая, ты ее быстро прочтешь, стоит она дорого. и а что? А ты еще коньки не сносила. Вот-вот, ты еще захочешь потом другую книжку. А так я куплю тебе большую толстую, вон бери войну и мир читай, и, мир. и все хорошо, да.
2: Книжка должна стоить рубль за знак, да, мы сталкиваемся с этим на каждой книжной ярмарке, да.
1: Вот, и к сожалению, это отношение, правда, было, оно, как я вижу, сохраняется, и, наверное, поэтому их так мало на нашем рынке. Еще более-менее детям покупают сейчас красивую визуальную литературу, но взрослые люди как-то, мне кажется, сторонятся этих серий, и как-то у нас все очень грустно.
2: Ну, это все в пределах МКАДа. Ну, то есть, как бы, в пределах МКАДы их покупают за МКАДом их покупают единицы, ну, да.
0: Мне кажется, так вообще со всей, со всей, в общем-то, литературой сейчас. Это мы сидим такие классные, умные, да, вот, рассуждаем о том, как развивать литературу, вырабатывать в ней середину и как хорошо, да, что вот у нас есть Гузель Яхина. И классно, если где-нибудь за пределами нашего милого мирка про Гузель Яхину знают а да, там больше, чем про Донцову. А уж с комиксами, я думаю, это вообще совсем беда. И здорово, что сейчас открываются разнообразные книжные ярмарки не только на ВДНХ, а все таки в регионах они тоже появляются, потому что когда я вижу там какой-нибудь... Там, где сейчас был? Сейчас был... Господи, где? в нижнем Нет, не Нижний Новгород. Uh, блин, в Новосибирске, по-моему, сейчас вот все вернулись оттуда с книжной ярмарки. Я вот Олю Лишину читаю. И uh, когда показываются uh, полки, я понимаю, что приводятся вот эти вот красивые, классные, нужные, хла- хорошие книги, и люди uh, в качестве «О, какой интересный ивент, надо сходить», да, вообще узнают, что там происходит. И это, блин, очень здорово, это очень правильно. А вот у нас был вопрос... Uh, Какая возрастная градация в графической литературе? Если она если есть вообще. Если она есть. Ну, то есть у нас понятно, да, есть какие-то ограничения по тексту, если ты их затронул, то там тебе дают там 12, 16, 18 плюс и пленочка. А в комиксах как это все работает?
2: Да, все абсолютно точно так же. Например, где же это было, то, боже, по-моему, это было в Анне Франк. Да, я переводила Анну Франк, графическую версию дневника Анны Франк. Давида Полонски, даже шикарно. И а, там а, уже не помню, кто-то из персонажей курят. И бедному мифу пришлось поставить звездочку и внизу написать,
1: да, что, что
2: курение вредит, и мы ко всячески не рекомендуем, не пропагандируем.
1: А, а потом вот. еще картинки рак легких еще какой-нибудь рак, что ты выбираешь на пол книжки Вот так вот просто. У тебя выпадут зубы, рак желудка. Выбери. Да,
0: да. Если, не дай бог, вы окажетесь да, в нацистской Германии, в шкафу, ребята, главное, не курите, пожалуйста. Это снизит ваши шансы. А
2: все остальное еще как-то так, можно пережить, а с фенсом все ерунда. А вот...
0: Курение. Ну вот это прям вот удержите себя от бездны. У меня
1: есть одна смешная история из детства, когда манга только появлялась у нас в Украине, ее все стали в детский, глубоко детский отдел. Ну, как размышляли продавцы, э, там что-то нарисовано, книжка, видимо, детская. И я, как человек, который искал эту литературу, заходил и честно наблюдал любопытную ситуацию, когда стоит ребенок, листает какую-то хентайную мангу, которая там снизу на полочках. И иногда он даже несет ее на кассу и кричит, ⁇ Мама, мама, я хочу вот эту книжечку ⁇ А там сиськи. А мама не смотрит, она глянула, там что-то еще и черно-белое, и думает, ай, ладно, недорого возьму. Такое случилось сплошь и Комиксы
0: рядом. несут с со собой еще и сексуальное развитие подростка. Конечно. видимо. Они вот берут на себя и вот эту ответственность. Слушайте, ну нарисованные сиськи в манго, это, блин, ну серьезно. Я сама засматривалась на подобное, скажу честно. Причем тут должна быть такая глупая история. Вот я же жила в Тульской области, и там, ну, прям купить какие-то комиксы было прям, ну, супер сложно. Но у нас была соседка, а у нее был внук. а Внук приезжал только по летним праздником, по всяким там каникулам, и привозил кучу всякого этого дерьма. Ну, просто вот по-другому не скажешь, потому что, это, знаете, были такие прям отвратительные, такие вот какие-то дешевые с 90 девяностых. Э, даже не комиксы, а вот какая-то такая пошлятина жутчайшая. Мне кажется, э, у меня такое вот... тоже было. Прям, знаете, такие порно-рассказы, которые а, в журнале «Плейбой»
1: были. Боже, я их обожала И, просто в детстве. Я,
0: вот. Ну, то есть, это был прям ад. Если говорить про там, объективизацию, про какое-то насильственное отношение к женщине, ну, просто ужас. Тогда я просто понимаю, что меня там что-то напрягает, но что... В общем-то, было сложно объяснить. Мне было лет 11 или 12. И а, когда он приезжал, понятное дело, а, их а, себе забрать было невозможно. Но потом он уезжал, а я-то оставалась. А у него была бабка, к которой он приезжал. У нее там было 40 кошек. И в общем... Эти э, и, и к ней уже можно было проникнуть в квартиру под эгидой какого-нибудь доброго дела и загробастать себе эту макулатуру. Но в тот момент, когда это происходило, когда я уже была, так сказать, на пороге э, великих открытий с этими рисуночками, э, кошки уже успевали сделать на эти пачки бумаги все свои дела. Какая печаль. И это уже прям воняло котиками, и вот у меня в голове бы острая ассоциация осталась, вот эти вот картинки низкопробные с огромными котиками и от запах мощи. котиков. И вот ничего с этим не сделаешь, в моей голове это осталось так. Когда все пять рецепторов работают синхронно, да.
1: да. И теперь, как только Поэтому Пляша это... видит примеры объективации перед глазами, она сразу же хочет убирать. Сразу воняет. Да. Да.
0: Вот, поэтому а, у меня это вот осталось именно так, но я думаю, что а, в принципе а, вот если так вспомнить а, там начало двухтысячных примерно вот такого качества, да, у нас была печатная продукция из этого жанра. Нет, но мне кажется, что
2: если мы уж говорим именно про порно, а, то хорошего порно, боже, я даже до сих не пор не помню, если честно. Может быть какое-нибудь японское гейское,
0: конечно, бывает mm-hmm. выдающееся. Может быть, моя жизнь пошла бы по-другому, найди я у той бабки его. Ну, ага. я, я очень любила
1: порно в журнале Playboy. Там были комиксы, они были на английском, они были дико странные. Меня особо не интересовало порно в этих комиксах. Там были жуткие сюжеты. Например, пару после свадьбы похищают инопланетяне. У них все нормально, они приходят домой. они занимаются сексом в спальне, и тут внезапно начинается кровь, кишки, мочилово, инопланетяне. Убивают собаку. Я просто читаю и думаю, господи.
2: Я вспомнила, я вспомнила. Совершенно чудесно все с этим обстоит в Китае. Там же чудовищная э, ситуация с цензурой. В частности, запрещено э, не только порно и гейское порно, но и, например, нельзя показывать призраков, потому что у них, да, у них с 2016 года вышел закон, предписывающий двигаться в сторону атеизма.
1: Призраки вне закона ужасно.
2: Да, и поэтому. А а секса с призраками? Нет, конечно же. И, и, это, и это ужасно смешно, потому что а, все экранизируемые а, истории, соответственно, которые были раньше про призраков, теперь про мутантов признаком да.
1: стал мутантом. Вот такая эволюция, да-да.
2: <свят> <свят> ну так вот, и там а, вот это гейское порно в формате, скажем, манхвы, да, оно становится такой формой общественного протеста. А, из серии сажают девочку, написавшую гейскую новеллу на 10 лет за то, что она написала гейскую новеллу. И все писательское интернет-сообщество Китая пишет открытое письмо про то, что мы будем продолжать писать гейские новеллы, потому что Потому что все... Мы свободные а... люди. Да, например, например, да так. <с pod> вот. И о... и у них они чрезвычайно смешные. Я сейчас вспоминаю, что е... она даже экранизирована в аниме в результате. Есть ужасно смешная манхва а, про а, какую-то пару древних а, заклинателей китайских, которые на протяжении там 100-500 глав крошат зомбаков, летают на мечах. У них там какая-то какие-то магические кланы игра престолов. И И только последние пять глав, там какая-то любовь.
0: Ну, сначала как бы обед по расписанию, все правильно, все хорошо.
1: Мне очень нравится, что это становится таким знаменем общественным, и люди объединяются вокруг визуальной литературы, почему бы и нет. А, даже вот сейчас, когда Мединский
0: устроил нам такой прекрасный вброс, наверное, его, ему прям конфетки надо отправить за
2: Конечно, ну, у нас же был вот. флешмоб, я дебил, да. я читаю комиксы, и, боже, сколько это же народу прекрасно. Выложилось...
1: Возможно, это даже была вирусная реклама под видом черного Конечно. пиара. Возможно, таким образом... Да. Там как-то договорились. Конечно, Российской... Комикон договорился. Да, культуры да, 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 просто да. старается внедрить визуальную литературу в жизнь простых людей. Я думаю, что на Комиконе в этот раз э,
0: будут косплеить не э, Мстители, а Мединского. Прикиньте, все придут.
2: Он будет в Ты мне только что подарила идею костюма на Хэллоуин. Вообще,
0: дарю от души в душу. А мне еще очень понравилось, как Букмейт послали ему э, телеграмму, э, в которой сказали, что, слушайте, ну, наверное, вы просто не очень в курсе, что такое современный комикс. Мы дарим вам и вашему аппарату э, подписку годовую. Вы читайте, пожалуйста, наши комиксы комиксы, mm-hmm. они потратили там 700 рублей на телеграмму, но они отправили телеграмму. Отлично. О, это очень гениально. Вашему аппарату, который прикрыл у да. вас на
1: голове? <связываем> да, да, это да, да, ваш да, аппарат.
2: <связываем> а, а у нас еще мы, 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 с нами связывалось дважды два, собирала со всех мнения, и Леша Орж, который как бы стоял у истоков русского комикса еще в 80-е годы, нарисовал комикс про Мединского. Ну, как бы это напрашивалось, естественно. <связываем>
1: Господи, это прекрасно. Мы должны все это выложить потом после подкаста, в наши социальные сети. Mm-hmm. У меня вопрос. Я да. ссылку. Замечательно. Mm-hmm. Да. Скажи, пожалуйста, Маш, есть еще какие-то стойкие стереотипы касательно визуальной литературы, э, которые надо разрушать? Ну, помимо того, что это для детей, помимо того, что это только порно, как мы уже поняли, что-то еще есть?
2: Порно для детей. Порно для детей, да. С призраками. Ну, потому что это плохо нарисовано, естественно. Это как это когда-то там прозвучало в 50-е годы. Спасибо Верхаму с тех пор, никуда и не девалась, что, боже мой, много ума не надо рисовать комиксы. Но это все то же самое, да, это люди, которые просто не видели, э, там, я не знаю, Доминик Габле, не видели э, там, Брехта Эванса и Шон И Те...
0: тут я такая, блин, кажется, я тоже не Ну видела, видела, Видимо, не было
1: возможности это все найти, потому что, опять-таки, информации нет, взять ниоткуда.
0: Вот, mm-hmm. у нас есть Маша. Давай. А, еще у меня будет маленький вопрос прямо вот под вопрос к тому, что Женя спросила. Mm-hmm. А комиксы рисуют или пишут?
2: с точки зрения русского языка, наверное, скорее, не, но drawing комикс рисуют, да, скорее рисуют. Пишут сценарий к комиксу, а сам комикс рисует. И И, и довольно часто это разные люди.
0: Просто э, я пока готовилась к нашему э, подкасту, потому что человек вообще не очень разбирающийся в этом, э, смотрела интервью с Дмитрием Яковлевым у вот получается, главный редактор бум-книги. И э, он говорил, что комиксы не рисуют, а пишут. Потому что э, он, э, комикс, как и кино, держится именно на истории Во.
1: Мне кажется, это какие-то условности на самом деле
0: Мне вот интересно, мне нужна условность Вот как? Пишет или рисует? Рисует или пишет? Курица или яйцо?
2: Я думаю, что не обязательно комикс должен держаться на истории. Есть ситуации, когда в комиксе нет истории. да? У нас например, а, есть просто аб... красивенький. Ну, у нас есть абстрактный комикс, например. Он даже не красивенький. Мы просто не понимаем, что там происходит.
1: Как с нашими книгами, например? А, как
2: крайние а, случай футуристической книги, когда все, а, все что мы видим, да, оно построено не на какой-то семантике, да, а исключительно на как бы, нашем... Восприятие. ну то есть как если бы Полок рисовал комикс, а это первая история, вторая история, как я уже сказала, что комикс э, пишут сценарий к комиксу.
0: Не обязательно один человек это делает, да?
2: И да, и довольно часто это разные люди. Гейман комиксы безусловно пишет, uh-huh. а Дэвид Маккин, который довольно часто рисует комиксы для Геймана, да, он, он их рисует.
0: Вот как, ага. То есть ни яйцо и не курица, все зависит от конкретного взятого Все очень комикса.
2: индивидуально, конечно. Конечно. Понятно.
1: Окей, все, ускользая со своими вопросами, давайте дальше. А, расскажите, девушки, как вы считаете, допустимы ли какие-то серьезные и даже спорные темы в визуальной литературе?
0: Только такие допустимые. Да, мне кажется, она на нем и держится вообще.
2: Собственно, это же как бы тоже всплывало в связи с Мединским, что визуальная литература — это очень-очень удобный медиум для донесения каких-то неочевидных, скандальных, оппозиционных даже вещей до очень широких, Иногда, например, даже без грамотных масс. Это очень ярко, это считывается супер быстро, это, понятно, без слов и без перевода, если, например, там это без текста, да? И поэтому плакаты, лубок для малограмотных, там, я не знаю... М- Какие-нибудь эхон в 16 веке в Японии, когда вот началась типографика в эда, да, и жители веселых кварталов читали книжки-картинки, потому что читать иероглифы было сложно, а картинки им помогали. И, соответственно, недаром же революция в России полагалась как раз на вот эти все визуальные штуки. Потому что они самые доступные, они самые как-то лучше всего доходящие до широких масс.
1: Но, наверняка, же это возмущает общественность, когда какая-то острая проблема превращается в я делаю кавычки пальцами просто картинки. Это же ужасно. У нас здесь трагедия, а вы со своими какими-то малеваниями. Но
2: это, это, нет, ну это вопрос, это вопрос интонации на самом деле. Когда опять-таки вот когда выходила Анна Франк. Россия сегодня у меня спрашивала, что, дескать, типа, а правда можно, да, можно комикс про Анну Франк? Но ну, как бы, да, окей, за 20 лет до этого был комикс про Холокост, который Маус Арта Шпигельмана, да? Вот.
0: Пуллицар, на секундочку. Да.
2: А, то есть, в общем, короче, вопрос исключительно интонации. Ну и да, естественно, привычки людей. А, ну, мы работаем над тем, чтобы они привыкали.
0: Ну, смотрите, сейчас же вышел про блокадный Ленинград комикс. Про блокадный Ленинград. Да. И он же, и вот, Господи, Сурвила про бабушку, которая вот вообще все эти Ольги
2: Лаврентьевой, да.
0: Да, там же и, и про блокаду, и про сталинские времена репрессии, про что только вообще нет. И мне кажется, это очень важно, и то, что это биографично, автофикшн. Это же очень круто. Вот поэтому прям я всеми пальцами держусь за то, чтобы выходили такие книги. Это очень правильно.
2: Я тут подумала, что, возможно, как бы комиксом на какую-то трагичную тему уже, может быть, даже ну, в пределах Амкада может быть, даже и, и не удивить особо. Есть как раз такое поле, ну, например, вот есть это Пантера Брехта Эванса, ужасно веселенький комикс, который как раз незнакомые с историей родителей периодически покупают своим детям, а потом они открывают ее и видят, что это... Да, что это история произносилования. Ага. Вот. Возможно, как бы все вот эти табуированные вещи, они э, находятся там как бы немножко в другой зоне, да? вот, э, в зоне того, что изображать нельзя. Не то, что вообще как бы, ну, кощунственно, а Просто нельзя показывать.
0: Мне кажется, тут еще срабатывает какая-то такая защитная функция. То есть, допустим, не каждый возьмет прочитать большую книгу про Холокост или большую книгу про изнасилование. Тебе сложно, ты понимаешь, что это вызовет у тебя очень сильный эмоциональный отклик, который может тебя вообще выбить из колеи, там помешать каким-то каждодневным делам, и так все плохо кругом, и я вот сейчас себя еще добью. А когда ты берешь комикс, у тебя, в принципе, в голове ну, ну, но ну, это же не может прям вот так вот меня да, прибить. А... Оно прибивает, да, оно прибивает. Но ты э, даешь шанс этой теме проникнуть в твою жизнь и даешь шанс этой теме как-то поменять, может быть, твою оптику. Э, Так что мне кажется, это еще да, вот такая э, немножко э, игра на человека, который поведется, что ну это же комикс, да, ладно вам, а он фиг и тебя прибил. Я
1: как визуал э, на прошлой книжной ярмарке киевской, которая была в начале лета или в конце весны, купила комикс польский, который называется «Росквашеный яблоко». Я не знаю, как это перевести по-русски. Ну, квашен... ну квашеное нет, яблоко. Нет, это типа разбитое, как бы а, разбитое. Mm-hmm. Вот И он такой про домашнее насилие очень тоненький и очень страшный. И я его прочитала один раз, потом дальше передала девочкам своим в Киеве. И эти картины у меня до сих пор перед глазами, хотя Ай. я не могу сказать, что они как-то намеренно нарисованы ярко или гротескно. Просто они вот такие, наверное, как в жизни все происходит. Я до сих пор не могу отделаться от этого малюсенького, не знаю, там, 50-страничного комикса. Это, ну, То есть, представляешь, сила да, вообще. Да, да, да. С другой стороны, это и хорошо, потому что я прочла его один раз, и эта проблема... На долгое время останется в моей голове, и, скорее всего, если я увижу что-то подобное в обществе или у своих знакомых друзей, я об этом вспомню, и, возможно, мне захочется спросить, как-то помочь. Поэтому, мне кажется, тут он свою функцию выполнил полностью. Получается,
0: что тоненькая, правильно, хорошо сделанная история, неважно, написанная, нарисованная или как, чего, она, в общем, проникает и свою функцию выполняет. Маша, хотели у тебя спросить уже несколько такую полезную прикладную информацию? Все-таки у нас полезный и веселый подкаст, напоминаем вам. Скажи, вот хочется стать графическим литератором, художником комиксов. Куда у нас идти? Куда учиться? Чему учиться? Надо ли учиться? эм, Что делать? В первую очередь можно идти к нам в вышку.
2: В школе дизайна есть самые разные варианты, как это можно сделать. Есть короткие курсы на модуль, есть короткие курсы на два модуля, есть программы бакалавриата, есть магистратура, есть курсы ДПО для взрослых людей, которые могут учиться только по вечерам, вне зависимости от того, какое у них образование. И как бы главная вещь, которой нужно учиться, это, собственно, не умение рисовать, потому что ну, научиться рисовать, можно вон пойти купить себе книжку Димы Горелышева в простой рисование и по ней сидеть, учиться. А именно мыслить визуальным языком, мыслить текстом и изображением одновременно, мыслить визуальным нарративом — это вещь, ну, которую учат пока что только у нас.
1: А как тебе кажется, можно не учиться? Вот я талантлива, я рисую, или все равно какие-то навыки для того, чтобы потом издаваться сделать книгу Да, нужную. можно,
2: конечно, но просто учиться, когда ты научи, научилась, ну, когда ты учишься, это проще, во-первых. Мы во всех областях знаем некоторое количество самоучек, да, а, но когда ты учишься в специальном месте, у тебя есть, а, доступ к разного рода информационным ресурсам, там, к библиотекам твоих преподавателей, да, к сайтам, которые они тебе скажут, покажут, к выставкам, про которые они тебе расскажут, а сама ты Просто руки в кровь сотрешь, пока до них докопаешься. А главное, что у тебя есть цех, с которым ты общаешься. Среда. И и когда ты общаешься с этим цехом, ты опыляешься. И как бы это, ну, вот без этого, мне кажется, скорее никак. То
1: же самое с литературными курсами, мне кажется, это важнейшая их функция на самом деле. Ну да. да, когда ты постоянно находишься в
0: компании, в среде, в атмосфере пишущих людей, проходящих такой же путь, который проходишь ты, это, конечно, прям Это вдохновляет. раз, а
2: главное, что ты просто зна... ну, ты начинаешь понимать контекст, и тебе... да. это тебя защищает от изобретения велосипеда.
0: Да-да-да, и от набивания шишек, которые все до тебя 200 раз уже набили, и мы это прям часто повторяем на... в наших выпусках, что это вот правильно, и творчеству тоже надо учиться.
1: А куда потом идти с книгой? Вот я выучилась, нарисовала, написала у кого как книгу, что мне с ней делать в России, куда идти? Ну, зависит, да. Если ты, например, учишься у нас, то мы всегда для
2: наших студентов устраиваем отчетные выставки, куда приглашаем всех издателей и показываем, что, дескать, вот, смотрите, что у нас есть, и издатели как бы смотрят на наших студентов, кого-то себе выбирают. А какой
1: процент? Сразу же спрошу. Хотя бы примерно.
2: Ну, слушай, он очень небольшой. У нас там есть несколько изданных книг за три года работы кафедры. Вот. Но это, во-первых, мы только начинаем, и э, издатели тоже только начинают, в смысле, только начинают смотреть на отечественных иллюстраторов. Но, как бы, есть основания полагать, что дальше будет больше. Во-вторых, есть, например, у «Самоката» конкурс «Книга внутри», и это реальный шанс, потому что каждый год они отбирают победителя, которого в результате издают. Есть некоторое количество фестивалей, скажем, фестиваль Морс, который скоро будет как раз, да, куда тоже можно прийти. В общем и в целом иллюстраторский процесс выглядит примерно точно так же, как любой литературный процесс. Тебе нужно идти, со всеми знакомиться, везде показывать свою книгу и надеяться, что (связать) как-то тебя заметят.
0: Да, я хотела спросить. Вот ты сейчас упомянула э, издательство. А... На этом рынке, в принципе, больше, больше вес имеет вот такие профильные, не очень большие то есть, не наши любимые гиганты Эксмо а Эстэксмо, Или в принципе они там тоже наводят свою.
2: Ни разу я как-то не замечала их, вот, ну, как, как часть цеха, Кто если это честно. Кто они? Да, это, это довольно забавно, потому что, ну, то есть, а, какое у нас самое классное детское, там, или вообще, как бы вот независимое издательство это самокат, который у нас... Лет, да, а, как, как бы кто у нас еще есть клёвый? Ну, это есть миф, да, а, и миф, наверное, из них, из тех самый крупный а, визуальными а, вещами, то есть, да, и тот же Эстейт, тот же Эксмо занимается визуальной литературой, но они занимаются издательством, изданием какой-нибудь дорогой зарубежной классики, которая, до которой только у них есть деньги в смысле купить
0: права, как бы русский, которую да? не надо продвигать. Да, Которые а, так все
2: хорошо. Да, русскими авторами они, естественно, не занимаются.
0: Да, м- моя любимая история точно так же все это с книгами. То есть ты говоришь, ну, послушайте, ну, вот смотрите, у меня вышла книжка, давайте мы как-то ее там что-то куда-то там, ну, продвинем, что-то где-то там про нее расскажем. Зачем это делать? Смотрите, допустим, комиксы а, по Бладборну, по Варкрафту, они продаются замечательно. Почему вы так не можете продаваться? Вот их же никто не продвигает. вот, видимо, это работает именно так. Потому что я сейчас смотрела это интервью с Дмитрием Яковлевым, он в конце сказал просто гениальную фразу, мне хочется ее прям на стене у себя написать. Он говорит, что в принципе рынок наш развивается, все супер, все классно, главное, чтобы большие издательства его не убили. тут я похлопала и пошла разговаривать с вами.
2: я тут еще вспомнила хороший способ, есть еще такая опция, как портфолио-ревью. Портфолио-ревью на фестивалях было на МММКВЯ много, портфолио-ревью можно собраться с духом и поехать например на Болонью или на Франкфурт книжную ярмарку, это будет подороже, но как бы это возможно в какой-то степени даже более продуктивно. И для самостоятельного художника это, в общем, такой довольно важный и ну, реальный шанс. Я как раз хотела об этом спросить. Шанс
1: ли это? Стоит ли ехать, собирать деньги? И что там делать вообще? Как себя вести, чтобы заполучить издателя?
2: На Ютубе есть видео с Владой Мягонькой -э 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 и Олей Пташник, по-моему, да, где они рассказывают о своем опыте э, портфолио-ревью в Болонье. Вот В целом, как бы, если кратко, да, это имеет смысл. А в баллоне может быть меньше, потому что туда огромные чудовищные очереди, и не факт, что даже если ты туда приедешь, ты попадешь. У нас, например, одна из наших студенток ездила в прошлом году и попала в результате, по-моему, на одно портфолио-ревью. Э, при этом за... Подожди, а
0: что такое портфолио-ревью? Это Я когда
2: не... люди из индустрии, издатели какие-то крупные, преподаватели или, может быть, художники со связями сидят за столом. К ним по очереди приходят иллюстраторы со своим портфолио. В портфолио у тебя, ну, скажем, 3-4 разных проектов, в каждом там по несколько, по 5 картинок максимум. да. И ты показываешь, что смотри, я умею вот так, вот так, вот так, вот так в этих жанрах, в этих техниках, а я вот здесь классная, вот тут классная, а вот здесь я вообще просто огонь. И как бы человек из индустрии тебе говорит, что как бы ладно, супер, смотри, вот здесь тебе нужно поставить отправить вот это. Вот, вот это ты прям вот Ой, можешь... Это очень а, да, вот это ты можешь прямо сейчас продвигать, вот тебе имена а, и названия там, не знаю, издательств, для которых это был бы огонь, а вот это ну в идеале. Вот это я возьму прям себе в издательский портфель и, значит, давай вот тебе моя визитка, давай поговорим Хорошо. об этом подробно.
0: Ой, да. у меня же прям мурашки пошли, давайте поговорим, давайте.
2: То есть не то, чтобы это происходит с каждым портфолио, естественно, это происходит далеко не с каждым портфолио, но такой шанс есть. И вот на Одна из наших студенток ездила в Болонью и попала в на одно портфолио-ревью к одному человеку. На Мамамквя она успела сходить фактически на десяток, mm-hmm. получила кучу восторженных отзывов и предложения. Приезжайте ко мне в Италию в студию, и мы с вами доработаем эту книжку до издания. И, как бы, ну, и вообще много-много разной пользы. Это очень круто. Да, поэтому это как раз вот такая штука для иллюстраторов. Ну, прям супер полезная.
1: Но если так все сложно обстоит с издательствами, может быть, путь сам здесь будет более выгодным. Можно собрать денег на Патреоне или на какой-то другой площадке издать книгу и ее продавать, или это сложнее?
2: Ну, это требует от тебя некоторого количества навыков которые не иллюстраторские. А, понимание, как работает СММ, понимание, как работает как, как выстраивать бизнес-план, что в этот бизнес-план нужно закладывать не только типографию, да, но и СММ, <laughs> и еще многие-многие вещи. А, понимание, как бы вообще, что такое раскрутка бренда, сбор этих самых денег, разговор с типографией, там а, самостоятельная допечатная подготовка, все вот эти вот штуки, ну как бы это огромный проект. Кто-то с Этим может справиться, и они издаются, и э, у них получается иногда очень классно. А кто-то с этим не может справиться. То есть это вопрос личных ресурсов.
1: То есть если ты готов тратить время, то вполне возможно стать популярным тоже визуальщиком, да? Я не могу
2: сказать, что ты, у тебя есть возможность стать прям популярным. Потому что, ну,
0: но найти своего зрителя-читателя.
2: Мы, мы, да, мы пока не знаем таких примеров, чтобы вот, э, кто-то стал прям суперпопулярным, да, будучи при этом независимым. Вот. Но в целом э, какого-то своего читателя да, ты можешь найти.
0: Это, наверное, дело обстоит также с самоздатом, например, э, поэзии. Я выпускала самоздательские сборники стихов э, пару лет назад, и один был прям очень э, хорошо продаваемый, прям на самом деле. Мы его делали вместе с иллюстраторами, Администраторка зеленая лампочка Саши Харитонова. И э, надо сказать, что э, процесс подготовки этого сборника, он был прикольный, классный, но э, проблема, ну, тут э, нужно сказать, что помогал мой муж, который верстал все это чудо чудесное. э, Но мы распродали тираж, который собирали на планете, на Бумстартере, что-то там как-то по-другому называлось. В общем, смысл в том, что самый большой гемор в этом — это дистрибьюция. Очень сложно. Ну то есть понятно. Ну ты продашь там, да, своим там друзьям э, в Москве, там кому-то, там не знаю, в Питер передашь пачку этих книг. Но когда э, тебе там заказывают 100 человек, и 100 человек раз заказывают из Новосибирска, Казани, Калуги, Нижнего Новгорода и Усть-Устимская из там не знаю Улан-Удэ, то блин, ты замучаешься заниматься рассылкой. Это огромные ресурсы, денежные, временные и сильные. Силы туда уходят, поэтому я вот всех всегда очень предостерегаю перед самоздатами именно в отношении того, что, чтобы получить деньги за это по-настоящему, хоть какие-то, нужно потратить очень много сил на дистрибьюцию в том числе.
2: Ну вот именно по этой причине, в смысле самоздаты, работают работают зины которые точно так же вы приносите на маркеты, и которые в производстве стоят не очень много, потому что они делаются на резографе. Это такой прям, мне кажется, новый расцвет сейчас этих зинов. Вот и на этом, да, на этом ты что-то зарабатываешь. Есть довольно много э, небольших художественных объединений, которые, ну, во всяком случае, вот в этой иллюстраторской среде становятся более или менее популярными, и все приходят на маркет, говорят, "О, классно, новый выпуск типа цеха мы хотим".
0: Это здорово. То есть какая-то все-таки есть вот эта э, внутри профсоюзная, да, история, когда. Ну, а мне кажется, это почти с любым творческим цехом. Ну, да. То есть,
2: как бы кто что знает о современной поэзии, боже мой, ну почти никто ничего не знает,
0: если Кроме это... тех, кто ее пишет.
2: Да, кроме тех 600 человек, которые есть на русской литературной карте России, да, там в Мити Кузьмина там или еще где-то. Вот. А точно так же никто ничего не знает про цех иллюстраторов, кроме цеха иллюстраторов.
1: Так и живем. Но есть Ковендур, который про всех расскажет. У меня еще короткий вопрос касательно денег. А заработать вообще комиксист, визуальщик, иллюстратор может, предположим, если он издается не сам, через издательство работает, можно ли заработать нормально? Или это как с литературой?
2: Не в России, да, можно в России...
0: Друзья, что мы тут делаем? Боже мой, что мы тут делаем? Почему все отвечают на этот вопрос именно так? Да, можно, но не у нас, не нам, не здесь. Прелесть
2: э, визуальных жанров в том, что тебе, э, ну как бы, ты в принципе можешь записать свои книжки таким образом, чтобы их не нужно было переводить, mm-hmm. и тогда их будет очень просто издавать где-нибудь за рубежом. Так
1: обидно, почему в России Ясно. не получается, а за рубежом у людей получается вывести этот жанр? Женя, я тебя успокою, ты для нас тоже за рубежом сидит она на санкт. Я больше скажу, я Европа, потому что Киев это Европа.
2: Окей. Это такой очень глобальный вопрос почему ну, в России все не получается а там получается
0: тут нам нужно пригласить мединского видимо поговорить на эту тему может быть он нам расскажет время у нас заканчивается да к сожалению поэтому Маш, скажи пожалуйста вот представь есть я оль птицева которая вообще ничего не понимает в графической литературе комиксах и только порнушечку кошачью да может при помнить. Uh, вот скажи, что must read? Must see? Uh, да, топ-5 в «Домашку по литре» или по ИЗО. Я не знаю, это «Домашка по ИЗО» или «Домашка по литре»? черт.
2: Это «Домашка по визуальной литре». По Из русского. Ну, в смысле, из изданного в России. Чтобы можно было достать. Да, 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 я поняла. Но мне кажется, нужно прибытие Шонатана потому что э, это, во-первых, очень красиво, во-вторых, это э, сразу как-то отметает кучу претензий к комиксам, про то, что это не может быть хорошо нарисовано, что это не может быть серьезная история. вот. Во-вторых, это, наверное, да, я бы сказала, что это, наверное, дневник Анны Франк, э, потому что Фольман и Полонский сделали просто фантастическую работу и... Им удалось, с одной стороны, сохранить эту э, потрясающую интонацию Анны, и смешную, и грустную, и при этом прирастить огромное количество каких-то новых смыслов. Возможно, это Топпи, э, у него две книжки в России изданы, «Шеразде» и «Коллекционер» — это работа визуальная, просто поражающее воображение. И я думаю, что да, наверное, это Сурвилла, чтобы увидеть, что э, наши русские тоже могут. Да. Ну, и скажем, из последнего, и когда вот это все посмотрели, вот, вот, да, и когда вы посмотрели все вот это, я бы сказала, что это Доминик Габле притворяться, значит, лгать, где очень наглое, очень свободное рисование, где книга больше, ну, где это даже скорее в какое-то в современное искусство в какой-то степени, а, нежели вот в то, что мы обычно понимаем под комиксом, там, под визуальной литературой. В общем, короче, это прям вот э, идеальная визуальная литература.
1: Мне это все Может, надо, так красиво. Ну где где я это достать? Вот где я это достану? нигде. женщина,
0: мы тебе что-нибудь Прекрасно, привезем, да, я полез, очень сказать, хочу.
2: Да. Есть комикс стрит, есть чук и гик. Ну, в общем, сейчас же довольно много стало. На самом деле, все перечисленные мною книжки есть в, на озоне и в Убилинте. А, отлично. Да, Можно, ну, вот,
0: я открыла прибытие та Шона Тана, он ожидается, но, ну, видимо, закончился тираж, нужно будет посмотреть. Но э, оф топ просто смешно. Я вот пока слушала тебя в Билла, это прибытие э, Шон И мне почему-то э, Google предложил найти электричку Киев шестка. Мне кажется, они что-то шостка, про меня уже шостка знают. Пряша. «Шостка», да. Все, они что-то про меня уже знают. Так. Сорян, меня сейчас заберут. Мединский приедет за мной прям лично, видимо.
1: Моя сегодня рекомендация будет такая, совсем маленькая, мне кажется, очевидная. Я порекомендую тем, кто не читал, прочесть «Ви значит Вендетта», Алана Мура и Дэвида Ллойда. Ну, это все, что я вспомнила, вот когда вдумала о визуальной графической литературе. Не знаю, насколько это эталон, не эталон. Вообще, насколько
2: хранители же еще Точно тогда хран... Ой, хранители рекомендацию Мариночки, хранители. потому
1: что у нее есть
0: хранители, и она их любит. Они прекрасны. я люблю фильм. Я люблю фильм «Хранители». Он вообще там да. а, очень классный. А, так, я просто... У меня не очень хорошее зрение. Я не вижу свои полки. Напомните мне, девочки, вышел комикс феминистический недавно. «Свобода, равенства». сестренство, с... вот Да, он прекрасный. Да, он его вообще прям да, советую. Мне Сашка подарила на день рождения. У нее были очень феминистические подарки. Она подарила мне вот эту книжечку, свечечку, и еще одну книжечку, которая называется «Как привыкнуть к старению». Вот. Прекрасно. На этой прекрасной
1: ноте. У нас еще остается совсем немного времени, и я хочу быстро спросить для всех авторов, которые видят свою книгу комиксом, надо ли им это? Потому что часто спрашивают читатели, а когда ваша прекрасная книга выйдет в виде комикса, нужно ли вообще такое делать или лучше воздержаться?
2: Да, я думаю, что да, потому что... В общем, ладно, надо смотреть перед в глаза. Комикс это единственное, что скоро останется на печатном книжном рынке. Вообще визуальная литература да? это единственное, что останется на печатном книжном рынке, все остальное уйдет в электронную книгу. И книга как тело, да, она сохранится только вот так. И это то же самое, что спрашивать, нужно ли тебя экранизировать? Конечно, Господи, нужно, да. Мы, мы все хотим, чтобы мы существовали в самых разных медиумах. И комикс это медиум, который будет жив и популярен дольше чем э, все остальное что касается книги <свес> вот поэтому да и и absolutely. тут мы
0: заплакали и решили с тобой попрощаться.
1: Я пойду рисовать свою черновую ведьму. Рисую я плохо, но я скажу, что это новый вид искусства. Я так вижу, я художник. Есть целая серия
2: э, комиксов, которые так и называются плохо нарисованные комиксы. Отлично. Это очень прекрасно, это для всё. меня
1: все. Это ниша, ниша найдена. Да, да. Еще зелененькую красочку возьму, все разрисую,
0: и все будет отлично. Успехов! Маш, спасибо, было очень интересно. Прям вообще суперско. Мне очень понравилось. И прям спасибо. Спасибо тебе за рекомендации. Мы спасибо. все
1: почитаем. Нам все надо, все найдем. Я все утащу к себе в Киев. Друзья,
0: да, спасибо вам за внимание. Слушайте нас, пожалуйста, на всех подкаст-платформах, существующих в этой вселенной и в другой тоже. Ставьте нам всякие ческие лайки, шеры, комменты. Мы все смотрим, все читаем, всему радуемся. Напоминаем, что 15 октября у нас начинается наша литературная мастерская в CVS, посвященная Янка Далту. Приходите, если вы давно мечтали написать подростковую книжку, которую будут читать и подростки взрослая, даже вот Маша тоже про нее а, что-нибудь нарисует. А, вот, мы м-м, вас ждем, а, Ковендуру, прям вот уже на вострел лыжи в сторону преподавания. А еще
1: приходите к нам на Patreon если вы хотите нас поддержать. Мы очень благодарны нашим патронам, потому что нам удается покупать технику. Сегодня я записываюсь с микрофоном. Ура! которую я купила благодаря нашим Прекрасным патрончикам И также хочу напомнить, что у Ковина Дур Можно заказать рекламу Если вы хотите, чтобы мы по ковиндурски Смешно и, главное, эффективно вас Прорекламировали, пишите нам на почту Ковиндурсобачка.gmail.com И все, друзья Пожалуй, мы с вами услышимся в следующем спасибо. выпуске Всем пока Спасибо большое Пока, пока.